מסע בעולם הזוגיות והאהבה. שיחות של למידה, התפתחות והתבוננות עמוקה עם אורלי אדלר. וגם אני כאן, אסי זיגדון, אז לא, הפתיח לא אמר אותי, אבל לא משנה, אני לא העניין. אורלי אדלר, מה שלומך? בסדר, מה שלומך, אסי? בסדר גמור. את העניין, את יכולה להרים את המיקרופון כזה בגובה, שיהיה לך הכי נוח. ככה יותר טוב. כן, מצוין. אנחנו מתחילים את הסדרה השנייה בעצם, עשינו חמישה פרקים, סדרה ראשונה, על עולם הזוגיות והאהבה ומציאת בן זוג וחיים בזוגיות והאתגרים של זוגיות. ועכשיו בעצם אנחנו מתחילים חמישייה שנייה, שהיא הפרק השישי בטוטל. והשם שאת נתת לפרק הראשון היה על הרצון לשנות את האחר, הבור הגדול של זוגיות, סימן שאלה למה זה כמעט לא מוסרי, סימן שאלה. ואני אלך בדיוק בנקודה הזאת ואשאל בעצם את שאלת הפתיחה, היא בעצם כשאנחנו באמת... מחפשים, אה, מחפשים זוגיות, או רוצים זוגיות, זה, זה, אפרופו נגעת בבור, אז את תדברי על הבור הגדול של זוגיות, אבל אני אתחיל אולי בבור הגדול שאנחנו אולי ממנו מחפשים את הזוגיות. תסביר. בן אדם מסתובב עם איזו תחושה חסרה. אוקיי. אנחנו באמת מסתובבים עם תחושה חסרה, אתה יודע, יכול להיות שזה חלק קמאי בתוכנו, שאנחנו... נולדנו מצלע אחד מהשני, ואנחנו כאילו מחוברים, אם אנחנו מסתכלים על הסיפורים העתיקים. אבל במהות עצמה, אני חושבת שהחברה נעשתה כזאת במשך השנים, לטובת הריבון, לאו דווקא לטובתנו, חולקנו לזוגות זוגות. קל יותר לשלוט כשיש לנו תאים משפחתיים בתוך המרחב. אם כל אחד היה חי את חייו, והיינו מתערבבים, הילדים של מי, מי אחראי על מה. ואז יצרה החברה את המקום הזה של זוגות זוגות, כמו בתיבת נוח. ואולי זה נוח, נוח יותר לרשויות, נוח יותר לריבון, השאלה אם זה יותר נוח לנו. כי נכון שאנחנו מחפשים תמיד להשלים משהו שחסר לנו, אנחנו הרי מתמגנטים למקום שממלא לנו את הצרכים שלנו, ולכאורה בני הזוג אמורים למלא את הצרכים האלה, ואני אומרת לכאורה כי זה לא באמת כך. אז כן, יש רצון למצוא אחד את השני, יש איזושהי כמיהה כזאת, אבל השאלה מה אנחנו מוצאים, איך אנחנו מוצאים, והאם אנחנו מגיעים ממקום של חוסר, או מגיעים ממקום של שלמות, שזאת שאיפה קצת אוטופית, כי כולנו חסרים. לכולנו יש צרכים, וצורך במהותו הוא דבר שלא חשוב עד כמה יהיה לנו אותו, תמיד אנחנו נרגיש שהוא חסר לנו. ואם אנחנו לא מבינים מהם הצרכים שלנו, אנחנו יכולים לרדוף אחריהם כל החיים. וכשאני מחפש למשל הכרה, הכרה והערכה שיראו אותי, ואני מצפה שבן הזוג שלי ימלא את המקום הזה, אני מהר מאוד אבין שזה לא יצליח. כי גם אם הוא יעשה את עבודתו היטב, היות וזה צורך שאף פעם לא בא על סיפוקו, אני תמיד ארצה מזה עוד. ואז אני דורש מהצד השני. למלא את הדברים האלה שהם בעצם לעולם לא יגיעו לסיפוקם. אחר כך אולי נדבר גם על בגידות, זה חלק מאוד מהותי מהרצון שלנו, הצורך שלנו בבגידה. אז אנחנו אה, מוצאים חלק שמשלים אותנו, או שלם שמשלים אותנו, מישהו שמשלים אותנו. נגענו אז קצת בכל מיני דברים שאנחנו, בכל מיני טיפוסים שאנחנו נמשכים, אם זה מה שנכון או לא נכון, איפה מתחילה להסתבך עלילה וכולי, אבל את, את בתפיסה שהפכים משלימים? 
הפכים משלימים, אבל זה לא טוב לזוגיות. <laughs> זה <laughs> נכון בחיים, זה עובדתית, זה לא משוואתית אי, זה נכון. אין ואין כזה? לא ממש, <laughs> כי okay. דווקא בזוגיות, ככל שאנחנו יותר דומים, <laughs> ככל שיש לנו ערכים יותר זהים, ככל שתפיסות הזוגיות שלנו דומות, ככה יהיה לנו קל יותר לחיות אחד עם השני. אנחנו מדברים פה על חיים ארוכים ביחד, לא על טיול גדול של שנה. ובמקום הזה, אנחנו אמנם מתאהבים בהפכים שלנו, אותם משלימים שאנחנו קוראים להם, אבל מהר מאוד, כשאני צריכה לחיות את חיי עם מישהו שתפיסתו שונה לחלוטין משלי והרחב אחרים משלי, סונר אור לייטר אנחנו נתחיל להתנגש זה בזו. ולכן דווקא בזוגיות, המקום של לחפש את האדם שדומה לי במחשבות, ברצונות, בערכים, בתפיסות, זה המקום שמבטיח זוגיות משמעותית וארוכת ימים. כן אפשר להיות גם עם כאלה שהם לא כמונו, שהם הפוכים, אבל כדי לקיים זוגיות כזאת צריכה להיות בנו המון פתיחות, המון קבלה וראיית האחר באופן טוטאלי, ואז אין לי ציפיות ממנו. אבל מה לעשות, רובנו לא כאלה, ואנחנו רוצים שיהיו לנו חיים קלים ושאנשים יחשבו כמונו, ולכן שלא לדבר על חינוך ילדים, שאז קל יותר. ואז המקום הוא לחפש אדם שדומה לנו כמה שיותר. ועוד פעם, זה קצת קשה, כי הרבה פעמים זה לא מה שמושך אותנו בהתחלה דווקא. כן, זה חלק מהעניין. ואנחנו מכירים משהו, ואז באמת את אמרת, הרצון לשנות את האחר. על הרצון לשנות את האחר. זהו, זה מתחיל בדיוק עם מה שעכשיו דיברנו. אז כן. אני פוגשת את המשלים, את ההפוך שלי, אני נדלקת על זה, וואי, הנה, אני אוהבת בית, הוא אוהב מרחבים, הוא ייקח אותי החוצה. אני אוהבת ללמוד, הוא אוהב לשחק, אז הוא ייקח אותי החוצה. ואז אנחנו מתחברים, כי זה מדליק, זה מפריש את אותו PA, את אותם חומרים של ההתאהבות, ואז כשפתאום אנחנו מגלים את הפער הזה, אנחנו לא כל כך מהר הולכים אחורה, אלא מה שאנחנו עושים זה, אנחנו מתחילים לנסות לשנות אחד את השני. לנסות לקרב כל אחד מהצד שלו את האחר אל התפיסות שלו, את הערכים שלו, את הצרכים שלו, אל, אל הצרכים שלו בחיים. ופה מתחיל בור גדול שלהערכתי קודם כל הוא לא מוסרי. כאילו, מאיזה מקום אני בכלל יכולה להרשות לעצמי לפגוש אדם ולהגיד לו, תשתנה? או לדרוש ממנו להשתנות, או בשם סנקציות לבקש ממנו להשתנות. הרי הוא זה הוא, התאהבתי בו כמו שהוא, אז מה פתאום עכשיו צצה הדרישה הזאת של להתחיל להשתנות? אגב, נשים יותר לוקות בזה מאשר גברים, באופן סטטיסטי. אנחנו יותר מנסות לשנות את הגברים מאשר את הגברים אותנו. בין השאר בגלל מבנה האישיות השונה שלנו. גברים יכולים לחיות קל יותר לצד דברים ששונים מהם, ונשים יותר דורשניות מבחינת השליטה ומבחינת הרצון שיחשבו כמוהם, יראו כמוהם וכולי. אבל גם זה וגם זה נמצא אצל שני המינים, סטטיסטיקה קצת אחרת. ובמקום הזה פותחים מרחב מאוד מאוד מאתגר. כי התאהבתי בזה, עכשיו אני רוצה לשנות אותו, ואז כשהוא משתנה, אני פתאום, זה כבר לא מדליק אותי. ואז אני נכנסת לאיזשהו לופ שאני יצרתי במו ידיי. ואני יוצרת ריחוק, והצד השני שמסכן ניסה להשתנות עבורי, אומר, אני לא מבין, עשיתי את כל מה שביקשת, ועכשיו את לא חפצה בי. אגב, אתמול היה אצלי זוג כזה, שהגבר אמר, אני, אני עשיתי כל מה שהיא רוצה, כל מה שהיא ביקשה, כל מה שהפריע לה, אני שיניתי, ולא משנה מה אני עושה, זה אף פעם לא טוב. כי בסופו של יום, 
יש משהו בשוני שממגנט אותנו, ואם אנחנו כבר נמצאים בשוני, אז בשביל מה לשנות אותו? אולי כדאי לעבוד על הקבלה במקום לעבוד על השינוי אחד של השני. אבל המקום הזה של באמת של אישה שכל הזמן היא מתוסכלת, או לפחות התחושה של הגבר, שהוא לא מספיק וזה, זה משהו שהוא נוכח לא מעט. נוכח לא מעט, ויש לזה גם <coughs> ביטוי מאוד מקובל, שזה נשים שמסרסות גברים. זה לא ליטרלי מסרסות אותם, אלא הן גורמות להם לאבד את עצמם. אחד הדברים שאני שומעת שוב ושוב בקליניקה, זה שגבר מגיע ואומר, עד שהכרתי אותה, אני הרגשתי ממש טוב עם עצמי. הייתי שלם, הייתי גאה במי שאני, אהבתי את מי שאני, ומאז שאני איתה, אני כל הזמן לא בסדר, ואני כל הזמן צריך להשתנות, ואני כל הזמן לא עונה לציפיות, ולאט לאט אני מאבד את הביטחון שלי. גבר מאבד את הביטחון שלו, האישה מאבדת את הביטחון בזוגיות, ואז עוד פעם אנחנו נכנסים לתוך סחרחרה כזאת. אז באמת, אם אנחנו מסתכלים על, הש... על השוני בין בני זוג, אם אנחנו נכנסים בצורה תבונית לזוגיות, מסודרת, מאורגנת, עם תוכנית עבודה, אז כדאי למצוא מישהו שדומה לנו. אבל אם כבר מצאתי מישהו שהוא אחר ממני, כדאי להשקיע את המשאבים בלקבל את השוני וליהנות ממנו, במקום לנסות לתקן ולשנות אחד את השני כל הזמן. זה מבטיח הצלחה הרבה יותר גבוהה מאשר הניסיון להפוך מישהו למשהו שהוא לא. וגם ברמה האישית שלנו, כשאנחנו מתחילים להרגיש שאנחנו באמת לא בסדר כל הזמן, ואנחנו צריכים להשתנות, אז אנחנו מאבדים גם את הקשר עם עצמנו. ואם אני חוזרת לשלושת המעגלים שדיברנו עליהם, שלושת הישויות, שלה, שלו ושלהם, אז הישות שלי נפגמת פה בצורה משמעותית. זה מחלחל לביחד, ומשם גם מחלחל לצד השני. אז יצאנו בלוז, לוז, לוז, מתוך רצון להגיע לווין, ווין, ווין. וזה איזשהו, איזשהו לופ שנמצא בתוך הרבה מאוד זוגות, ואני אגיד בסוגריים, אנחנו גם נוטים לעשות את זה עם הילדים שלנו, שאנחנו רוצים שהם יהיו אחרים, ואנחנו לוקחים להם את מי שהם. אז אצל ילדים זה נשמע לנו חינוכי והגיוני להגיד, תן לילד להיות מי שהוא. זה אותו דבר עם בן זוג, הוא גם ילד, הוא גם אדם, אותו דבר בת זוג. תסתכלו אחד על השני, תהנו מהדברים הדומים. והדברים השונים, במקום לנסות להזיז את הבן או בת הזוג מהמקום, תעשו עבודה על קבלה, כי בסופו של דבר יש קסם, גם בשוני וגם בדברים שהם דומים. רציתי לשאול, אפרופו זה של ה... כאילו התאהבת בבוא, אז למה את רוצה שהוא ישתנה? האם אנחנו מתאהבים, אולי אנחנו מתאהבים בתדמית, זאת אומרת, או במה שאנחנו חושבים שהוא. או לפעמים מהצד השני בפוטנציאל של מישהו יכול להיות. אנחנו לדעתי מתאהבים בהרבה נקודות הנחה שהם, שהם רושם. הפוטנציאל של מישהו יכול להיות זה בדיוק הבסיס לאחר כך לנסות לשנות. כי אני מאמינה שהוא מישהו אחר. אני מקבלת את מי שהוא באמת, ואני בכוח מנסה לבנות את אותה תדמית שאיתה חשבתי שחברתי מלכתחילה. אליה חברתי מלכתחילה. ואז עוד פעם אני נכנסת לאותו מקום. זה לא כל כך חשוב במי התאהבתי או מי הכנסתי לחיים שלי. ההבנה פה צריכה להיות מאוד בסיסית. הוא בן אדם ואני בן אדם. זה שאנחנו זוג, אין לנו שום, אה, לא קיבלנו שום מתנה כזאת שאומרת, אתה יכול לקחת אותו ולעצב אותו כרצונך. הוא אדם שלם, לא מושלם. אף אחד לא מושלם. את אדם שלם, לא מושלם. 
עכשיו תלמדו לחיות ביחד. והלמידה ההדדית הזאת, זה הבסיס לזוגיות. למה למשל אחוז הגירושין בחברות שיש בהן שידוכים הוא קטן יותר? מעבר לזה שכמובן יש פחות גירושין בחברה הזאת כתפיסה, אבל ברמה הפרקטית הגירושין הם, פתח... הם פחותים בגלל שהם לומדים לקבל את מי שיש לצידם וליהנות ממי שיש לצידם. וכל אחד מאיתנו זה ים של יכולות ושל תכונות ושל מחשבות ושל דמיון. אפשר ליהנות מזה, מהשפע הזה, במקום לצמצם את זה לאותה תמונה שכמו שאמרת, זה מה שחשבתי שאני לוקחת. ועכשיו אני צריכה לעבוד עם זה. זה קצת כמו ששף יקנה בסופר או בשוק איזשהו מרכיב שהוא חשב שיש לו טעם מסוים, אבל יש לו טעם אחר. הוא לא ינסה לשנות את הטעם שלו. הוא יראה איך הוא משלב אותו בתוך התפריט שיש, או בתוך המרכיבים שקיימים אצלו, על מנת להוציא ממנו את המקסימום. אני חושבת שזאת הדרך המיטבית לקיום זוגיות. זאת הלמידה ההדדית. ההסתכלות אחד על השני, אגב, יצא מחקר מעניין לאחרונה שמדבר דווקא על גירושין, שנדבר על זה אולי אחר כך, שאומר כדי למנוע גירושין צריך לעשות דבר אחד פשוט, וזה ללמוד להסתכל על העולם דרך העיניים של הצד השני. פשוט, במרכאות, <laughs> אבל זה, זו טכניקה וזאת מיומנות. זה נקרא לחרוג מתוך עצמך. נכון. וזאת מיומנות נרכשת. זה עבודה יומיומית. נכון, וזאת מיומנות נרכשת. זה שיושבים אצלי בקליניקה, בריבים, אני אוהבת לתת להם להחליף תפקידים. זאת אומרת, היא מדברת זכרית, הוא מדבר נקבית, וכל אחד מייצג את השני. וכשעושים את זה מספיק זמן, לא דקה-שתיים, אלא רבע שעה, חצי שעה, לאט-לאט נכנסים באמת לנעליים, אנחנו רואים שאחד מכיר לחלוטין. את הצרכים של השני, אנחנו יודעים בדיוק מה מפריע אחד לשני, ובכל זאת אנחנו ממשיכים להציק זה לזו. ולכן כן רגע אחד להסתכל, וכשמסתכלים בעיניים של האחר, תעזוב שזה עוזר לזוגיות, אני חושבת שזה מקסים, כי אני מגלה עוד עולמות. לגמרי. ואם אנחנו מדברים על תשוקה שדיברנו עליה בהתחלה, תשוקה יושבת על הדמיון. וכשאני מתחילה לגלות עולמות, הדמיון שלי מתחיל לפרוח, הדמיון מתחיל לפרוח, התשוקה... חוזרת אה, לעלות למקום גבוה יותר. אז יש לנו פה אינטרס מאוד מהותי לאפשר אחד לשני להיות מי שאנחנו וללמוד לקבל את זה וליהנות מהשוני. ואם מלכתחילה נפגשנו עם מישהו שדומה לנו, כנראה שאנחנו פחות נצטרך את כל הדרך הזאת. ואז קל יותר. לכן מלכתחילה, אם אנחנו יוצאים בצורה תבונית לחיפוש זוגיות, אז... דומה מושך דומה, אני לא אוהבת את הסטיקרים האלה, אבל מה לעשות, זה עובד נכון כשמדובר בזוגיות. מסע בעולם הזוגיות והאהבה. שיחות של למידה, התפתחות והתבוננות עמוקה עם אורלי אדלר. רדיו מהות החיים, מסע. בעקבות עולם הזוגיות, האהבה. מציאת זוגיות, חיים בזוגיות, אורלי אדלר איתי באולפן, אני אסי זיגדון, ואנחנו בפרק השביעי טוטל, אבל בפרק השני, בחמישייה השנייה, חילקנו את זה לחמישיות, את הסדרה הזאת. אז את הפרק הזה ביקשת להקדיש לנושא של תקשורת, שזה אחד הדברים שהכי חשובים בחיים שלנו, לא? מה אנחנו עושים פה, את ואני? אנחנו עושים תקשורת. זה אחד הדברים הבסיסיים של היותנו בני אדם, בוודאי. אבל כשאנחנו מדברים על זוגיות, התקשורת היא אמצעי בכלל לקיים זוגיות. 
ללא תקשורת אין זוגיות. האמת היא, ללא תקשורת גם אין הורות, אבל בזוגיות היא קריטית. כי תנסה לדמיין בראש שמגיעות שתי ישויות אחת מול השנייה, ולכל אחת מהן יש ים של בלונים שמחוברים אליהם מאחורה. יש שם תפיסות ואמונות וחסמים, ו- וההורים מהבית, ואהבה הראשונה, וערכים, וצרכים, ומניעים, ועקרונות פעולה שונים. יש לנו מבנה אישיותי שמכיל כל כך הרבה מרכיבים שהם שונים. עכשיו יום בער אחד, בגיל 30, 40, ווטאבר, אולי 50, אנחנו נפגשים, ואנחנו מצפים שכל הבלונים האלה יתאחדו לכדי זר אחד, זה לא עובד. השוני הזה הוא מאוד משמעותי, שלא לדבר על זה שיש לנו את הראש שלנו ואת הרגשות שלנו, שגם הם עובדים אחרת. אין דרך אלא לייצר איזשהו ערוץ שמאפשר לנו לדברר את השוני הזה. ולא חשוב כמה נהיה דומים, תמיד יהיה שוני. ושם אין לנו ברירה אלא להשתמש בתקשורת. עכשיו, זה מעבר ללהיות <coughs> מסוגלים לדבר. <coughs> זה יופי, זה חשוב, וכדאי מאוד שכולנו נדע לעשות את זה בחיים, זה עוזר. באהבה ובזוגיות יש לנו כמה וכמה סוגים של סגנונות תקשורת שבמהות הם שונים מאדם לאדם. עכשיו, אם אני נפגשת איתך עכשיו לרדיו, אנחנו נשב פה שעה, שעה וחצי, דיברנו, הלכתי הביתה, הכל בסדר. אבל אם אני גרה איתך, אני חייבת שהדבר הזה, הערוץ הזה, יהיה הרבה יותר חלק, הרבה יותר מאפשר. ויש בזוגיות ובאהבה, יש 11 שפות. וכל אחד מאיתנו, יש לו במקור שפות אחרות מאשר לאחר. נדיר מאוד למצוא זוג שיש להם בדיוק את אותן שפות. תסבירי מה זה אומר רק 11 שפות, בבקשה. יש לנו ארבע שפות שהן סגנונות התקשורת שלנו. שסגנונות התקשורת שלנו זה ממש פרופיל אישיות. יש לנו שם, מי שמכיר את המודל הזה, זה מודל שנעשה בארצות הברית לפני הרבה מאוד שנים וקיבל ים של אדפטציות מאז, אבל יש לנו את האנשים שהם תומכים, שהם אנשי רגש והם יותר פסיביים. יש לנו את האנשים שהם מנתחים, שהם יותר ראש אבל פסיביים. יש אנשים שהם מקדמים, שהם אנשי רגש ודומיננטיים, ויש אנשי, ויש את האנשים שהם משימתיים, שזה אנשי ראש דומיננטיים. עכשיו תחשוב מה קורה כשנפגשת אישה או גבר, שהוא אדם של רגש והוא פסיבי, עם אדם בצד השני שהוא ראש ודומיננטי. זה קלאש לכל החיים. הדומיננטי רץ קדימה, רוצה להשיג, שורות תחתונות, תעזבו אותי מרגשות, מה שחשוב זה הצלחה. ואיש הרגש מהצד השני אומר, רגע, רגע, אבל אי אפשר לפגוע, ובואו נהיה יותר בחברה, ובואו ניזהר בליבם של אנשים, ועוצרים אחד את השני כל הזמן. אז קודם כל יש את הארבע אלה, ויש להם המון המון מאפיינים. זה אחד הכלים או הטכניקות שאין זוג לדעתי שלא חייב לעבור דרך זה. אגב, הרבה מאוד מסיבות לגירושים ולפרדות יושב בדיוק, יושבים בדיוק על הנושא של האלכסונים. זה אותם אנשים תומכים עם משימתיים, אותם אנשים מנתחים עם מקדמים. תמיד נותנת דוגמה בהרצאות שלי. תחשוב שאני אישה מקדמת ואני יושבת היום במשרד שלי, ופתאום בא לי מין כזה גל. ואני רואה רק חמישה ימים במאוריציוס, ואני רואה איזה מלון מטורף כזה עם בריכות וכולי. אני כמקדמת, אדם של רגש דומיננטי, בדמיון שאני, שלי אני כבר שם. ואז אני רצה הביתה, ואז אני פוגשת את הגבר שלי, האלכסון, שהוא מנתח, ואני באה אליו ואומרת לו, אל תשאל, אל תשאל, מה ראיתי? הוא אומר לי, אוקיי, את תמיד מתרגשת, מתלהבת, מה ראיתי? היא אומרת לו, חמישה ימים במאוריציוס. באותו רגע, מה אומר המנתח? שנייה. 
אם יש לנו חופש, ימי חופש, האם יש לנו בייביסיטר לילדים, האם יש לנו מספיק כסף בבנק, האם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו. המקדם שכולו רגש ו- ורוצה לפרוץ עולמות וחי בדמיון שלו, ברגע אחד הוא נכבה. עכשיו, זה דיאלוג שמתרחש כל הזמן בין ההפכים האלה, והרבה פעמים מגיעים לגירושין בגלל זה. למרות שעוד פעם, כמו שדיברנו בפרק הקודם על היכולת לקבל וללמוד אחד את השני, אם אנחנו לומדים את הסגנונות היטב, אנחנו יכולים ליהנות מהשוני, אבל זה לא פשוט. אז יש לנו את הארבע שפות האלה, יש לנו גם את המודל של גרי צ'פמן, המאוד ידוע, של חמש שפות באהבה. שמה לעשות, כל אחד מאיתנו נולד עם יכולת לבטא אהבה בשפה אחרת. <coughs> ויש לנו את שפת השירותיות, שפת המגע הפיזי, זמן איכות. מה עוד יש? אני צריכה לראות שאני לא שוכחת פה משהו. אה, דיבורים כמובן, ומתנות. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו דובר שפה אחרת. אני מבטאת אהבה בשירותיות, אז אני אעשה לך כוס קפה. מבחינתי אמרתי לך שאני אוהבת אותך. אם אתה מבטא אהבה במגע פיזי, אתה תעבור ותיתן לי ליטוף. אני לא מדברת פה על סקס, כי ככה אתה מבטא אהבה. עכשיו, מה לעשות שגם פה אנחנו לא מבטאים אותו הדבר? ואז אתה יכול, אם אני לא מדברת, למשל, את שפת הדיבורים, אתה יכול להגיד לי כל היום, אורלי, אני אוהב אותך, את מקסימה, אין עלייך. אתה אישה של חיי, אני לא שומעת את זה. זה נכנס לי מאוזן אחת ויוצא מהאוזן השנייה. תתקן לי את השולחן של הרגל, אם אני שירותיות, מבחינתי אתה אוהב אותי. עכשיו, יש זוגות שחיים חיים שלמים אחד עם השני, וכל אחד מדבר שפה אחרת. אנחנו מבטאים את אהבתנו. ואנחנו לא מובנים על ידי הצד השני. הצד השני נותן לנו אהבה, ואנחנו לא מרגישים אותה. וזה כול העניין של שפות, ואפשר לייצר ממש מילון על מנת להבין לאט-לאט את השפות אחת של השנייה. למשל, אני אתן לך דוגמה מהחיים הפרטיים שלי. השפות שלי זה שירותיות ומתנות. השפות של אייל בן זוגי זה דיבורים ומגע פיזי. אנחנו לא קשורים אחד לשני בשפות אהבה. עכשיו, עד שלא ידענו את זה, שנינו הרגשנו חסרים. כשיצא המודל הזה, ואנחנו גם עובדים ביחד, אז כשיצא המודל הזה לעולם ולמדנו אותו, התחלנו לייצר תרגומון והתחלנו נורא להשתדל. אני משתדלת להגיד לו, אייל, אני אוהבת אותך. זה לא טבעי לי, אני שובר את השיניים. אני לא יודעת להגיד את המילים האלה. אני גם אעבור במטבח בזמן שהוא מבשל, ואני אתן לו נשיקה קטנה על העורף, כי אני יודעת שזאת שפת אהבה שלו. זה לא טבעי לי. והוא, לעומת זה, ילמד לעשות עבורו, יעשה יותר קניות, ייקח את האוטו. אבל מה זה אומר, מכיוון שאני מכיר את זה על בשרי, וזה מאוד מתסכל. כי, אבל מה שטבעי לך, זה, מה ש... זה לא מה שנכון לך? זה לא את השפה של הנשמה שלך באיזשהו מקום? זאת אומרת, אם הבת זוג שלך, היא לא בתדר הזה, היא לא בשפה הזאת, אז אולי אתם לא, לא יודע, אתם נראה לי מתאימים, כי אני מכיר אתכם, אבל... את יודעת, זה, אתה, ב, כשאתה בזוגיות כזאת, אתה יכול להרגיש אביוז. זאת אומרת, אתה מרגיש ממש שכאילו לא נותנים לך את מה שאתה רוצה, וצריך, כמו תינוק, שלא מקבל... בן אדם של מגע או באמת של מילים, ואני מתחבר לזה, אז... ואתה לא מקבל את זה מהבת זוג שלך, אתה יכול להתחרפן, כי אתה מרגיש שאתה, שאתה לא מקבל אהבה. מצד ו... שני... פשוט ככה. מצד שני, אם אתה לומד לפרש את האקטים של אהבה בשפה שלא כאהבה, אז אתה לאט-לאט מבין שאוהבים אותך ואתה מרגיש את זה. וגם אם אתה עושה את זה עבורו, אתה מתחיל לשכלל את עצמך. אבל אני אתן לך דוגמה מעולם אחר. השאלה אם זה לא טבעי לאדם, אוקיי? לעשות לצורך העניין את מה שאת עושה. אז כאילו זה... זה בדיוק העניין. זאת אומרת, אתה רוצה שזה ירגיש לך טבעי. אתה לא רוצה שזה ייעשה במאמץ בשבילך. זה, אני לפחות ככה, אני יכול לעצמי לדבר. 
אני אנסה לתת דוגמה מעולם אחר. תחשוב שאתה פוגש בחורה, נאמר, אמהרית. היא לא מדברת עברית. אתה תסתובב עם, ה... עם הסלולרי שלך, עם היכולת לתרגם את המילים, ואולי אפילו שידבר במקומך הסלולרי, כדי לדבר בשפתה, כדי שהיא תבין אותך, ואותו דבר הפוך, כדי שאתה תבין אותה. אז למה אם אני פוגש אדם שמדבר שפה אחרת ממני, אני אדבר בשפתו? אם אתה מדבר צרפתית, אני אגיד לך ז'תם, ואם אתה מדבר הונגרית, אני אגיד לך סרטלק. כדי שאתה תבין שאני אומרת לך, אני אוהבת אותך. אז למה לא בשפות שהן הבילדים שלנו? זאת ההשתדלות ההדדית. ואגב כך, אנחנו משתדלים אחד כלפי השני מופרש אוקסיטוצין. אוקסיטוצין הורמון אהבה. ככל שאני יותר מודעת לקיומו של בן הזוג שלי, ומנסה להעניק לו את מה שהוא זקוק לו, כך אני יותר אוהבת אותו באופן די פרדוקסלי. זאת אומרת, אני אחראית על האהבה שלי, הוא לא יכול להיות אחראי עליה. אבל נשמע ש... אתה יודע, לפחות באוטופי, לאדם יותר נכון למצוא מי שמדבר את השפה שלו. לא יודעת אם יותר נכון, יותר קל. אוקיי. יותר קל. יותר נכון זה מאוד מורכב. כן, אבל... אבל יש לנו ערכים וצרכים ותפיסות ושפות, ויש לנו המון המון דברים שנכנסים לתוך המשפך הזה שנקרא זוגיות, והשפות זה רק אחד מהם. זה, זה הגשר בין כל השוני. בגשר בונים. גשר, אתה לא מגיע והוא קיים. ולכן, כשיש מישהו שמדבר את שפתך, עוד פעם, קל יותר. אבל זה לא אומר שאם הוא לא מדבר את שפתך, אתה לא יכול להתחיל ללמוד את השפה שלו והוא את שלך. ואז מעבר לזה שיש השתדלות הדדית, יש גם הסתכלות אחד על השני והבנה שאני נמצאת פה על מנת להעניק לך את מה שאתה זקוק לו, ואתה נמצא פה בשביל להעניק לי את מה שאני זקוקה לו, נותן גם מכה קטנה לאגו שלנו, על הדרך זה טוב תמיד, ואז אנחנו נמצאים במקום שבו הערוץ הזה פתוח כל הזמן, אתה יודע, זה קצת ההבדל בין אה, שמיעה לבין הקשבה. הרי האוזניים שלנו תמיד פתוחות. אבל הקשבה מצריכה מאמץ והתכוונות ושמיעה, אנחנו שומעים כל הזמן. כל הזמן האוזניים שומעות את הצלילים שיש מסביב. אז בתקשורת זוגית, אם אני רוצה שהיא תתקרוצה, שהיא תתקיים כמו שצריך, אני צריכה להיות במקום שבו מתקיימת השתדלות הדדית. וההשתדלות הזאת מוסיפה הרבה הרבה צבע לתוך הזוגיות. ואז דיברנו על ארבע... היא מצריכה אבל מאמץ. בוודאי. ודאי, אף אחד לא אמר שזוגיות זה דבר קל. זה שמחכה שזוגיות זה יהיה דבר קל, כנראה יחליף בני זוג עד סוף חייו. אבל מי שנכנס למהות ומבין שהיא זקוקה לטיפוח, ואני לא אוהבת את המילה עבודה, כי עבודה מפחידה אותנו. היא זקוקה לגישור למה שאני שומע מדברייך, לפחות בהקשר הזה התקשורתי. נכון. וזה תוסיף את השפה הגברית והנשית. שהיא שפה שונה. זה נכון שהיום זה קצת מתערבב, היום זה נראה כאילו הכל אותו דבר, קצת? אבל... קצת? אני לא יודע אם זה נראה לי אפילו הרבה מתערבב. כן. אני לא יודע מה יהיה עוד כמה שנים, אני לא יודע לאן זה הולך. לא, היו גם עוד כל מיני מגדרים. זה שונים בטוח. שלא קיימים היום. לא, אבל גם אתה מכיר היום, אני, אני מדבר בשם עצמי, בתור אחד שלא נמצא בזוגיות, שיש המון נשים שהן... להגיד גבריות זה ישר לתייג את זה, אבל לומר שמה שהיית רגיל בעבר, שזה לא, זה כבר לא שם. זה לא אותו דבר, ויחד עם זאת, אם נכנסים פנימה, 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 אתה יודע, לגרעין הקמאי שלנו, הבראשיתי שלנו, אנחנו לא בנויים אותו דבר. אנחנו לא בנויים אותו דבר פיזית, אנחנו לא בנויים אותו דבר רגשית, ולכן יש גם שוני בשפה הגברית והנשית. נכון שהוא מיטשטש, אבל עדיין הוא קיים, ועדיין רוב הנשים... 
אחרי שהן גומרות להשתעשע ומחליטות להתמסד, הן מחפשות את הביטחון, ועדיין הגברים מחפשים את המקום של אישה שתקבל אותם כמו שהם. אני רק רוצה לשים סימן שאלה על דברייך. כן. ברשותך. בטח. לא, אני, אני נוטה להתחבר ולהסתכל על שחר ההיסטוריה וכולי, אבל מכיוון שאני לא נביא, ואני לא יודע, אני גם לא חשבתי שככה דברים יהיו בעולם היום, אם היית שואלת אותי לפני 20-30 שנה. אני לא יודע להגיד לך, אני, אני שם שימן שאלה, אם זה באמת משהו שהוא... אה, בוודאי שיש פה אלמנטים ביולוגיים, גנטיים אה, וכולי, אבל כמה זה תפיסתי? למה אני אומר את זה? כי דווקא את כחוקרת תרבויות, ולא מעט, את יודעת שיש שבטים, הרי באפריקה, נדמה לי שגם שנגענו בזה, שאנשים הן ממש, את יודעת, בלבוסטה כאילו... גם ביפן זה כך. כן, וכאילו, מנקודת מבט שלנו, האתנוצנטרית שלנו, זה היה נראה לנו מאוד מאוד גברי, מאוד לא נשי. זאת אומרת, זה לא נראה שהן צריכות ביטחון בחוץ. הן נראה שהן ג'דאיות לגמרי, כאילו. אתה מדבר על תפקידים. ואני okay. מדברת על מהות, okay. וזה קצת שונה. מעולה. בדואינג אנחנו יכולות לעשות כמעט כל מה שאתם עושים. כמעט. יותר אפילו, לא. אפילו יותר. תשמעי, יש נשים ש... ויש תרבויות, גם בהודו אתה רואה את זה, אגב. כן, ואתה רואה את זה... חזקות. כן, ואתה רואה את זה היום, למשל, שמכניסים נשים לסיירת מטכ"ל ולצבא, אז גם מורידים את הרף באיזשהו מקום, לפחות הפיזי. אנחנו, מה לעשות, אנחנו בנויים פיזית אחרת. והפיזיות הזאת גוררת אחריה גם מהות אחרת. תחשוב על אישה שנמצאת במחזור חודשי כל חודש, יש תרבויות כן. של הורמונים, יש כן. את הבלבלת הזאת, שלא לדבר על הריונות ועל טיפול בילדים ועל הנקה, והגבר שהוא פרוביידר, במהות שלו הוא פרוביידר, הוא תמיד יהיה צייד. וגם אם הוא יושב היום מול המחשב באיזושהי חברת סטארט-אפ, וזה הכי רחוק מלהיות צייד, בסופו של דבר הוא זה שמרגיש או לא מרגיש שמי שמביא את הכסף. ברמה שנכונה למשפחה שלו ולאפשר לה לחיות חיים נוחים. זאת אומרת, יש משהו בסיסי שהוא שונה בנו, ואנחנו לא יכולים להתכחש לזה. תסתכל גם על מערכות יחסים, גברים בין גברים ונשים בין נשים. מערכות יחסים נשיות הן שונות ממערכות יחסים גבריות. משפט כמו בין גברים, אני אשכב בשבילו על הכביש, אתה לא תשמע בחיים אצל נשים. <אח> זו תפיסה אחרת. לעומת זאת, האוהל האדום, לשבת בקשקשת בבית קפה ולהעביר את כל האינפורמציה אחת לשנייה מהחודש האחרון, אתה לא תראה גברים עושים את זה. מקסימום ייסעו לאיזשהו מקום במדבר ויעשו קפה, ובמשך הלילה יעבירו שני משפטים. מה שאני אומר זה שזה מה שהיה, וזה מה שהווה אולי, אבל אני לא בטוח, אני לא יודע, אני כאילו רואה דברים היום, המון המון דברים שהשתנו בצורה קיצונית. יש המון נשים למשל שלא יבינו על מה לדברת עכשיו, עם הרכיב, זה לא מעניין אותם. ויש גברים שהם הרבה יותר, את יודעת, אני, אני באמת, אני אומר לך את האמת, אני עומד בשנים האחרונות ומסתכל על המין הנשי והמין הגברי, בין השתאות לחוסר הבנה, אם חשבתי שאני מבין דברים, ואני לא יודע לאן זה הולך. אני באמת לא יודע לאן הולך כל העניין המגדרי. בגלל זה אני, אני אומר, אני מבין את מה שאת מדברת במעמקים, בדברים שנולדנו איתם, באיך שאנחנו בנויים וכולי. אבל יש הרבה דברים ש... שמשתנים. אולי ניפגש פה עוד, עוד פעם עוד כמה שנים, ואנחנו, לא יודע, אין לי מושג, מה נגלה? אתה יודע, דיברנו על זה לפני שהתחלנו להקליט. יש לי שלושה בנים בגיל של זוגיות צעירה, ו... ומתנהלים בעולם הזה, שאתה מדבר עליו, ומספרים לי, ובאמת הלסת נשמטת. 
אבל בסופו של דבר, כשאני רואה את החבר'ה האלה, מגילאי 28, שבדרך כלל אלה הגילאים שמגיעים לקליניקה, עד גילאי 70 במהות, עוד פעם, לא בהתנהגות, לא במעשים, אלא במהות, בסופו של דבר אנחנו מגיעים לאותו המקום. ואני חושבת שכדאי לשים לב לזה, כי זה מבלבל. ההתנהגויות המודרניות מבלבלות אותנו. ואז באמת גברים לא מעניקים הרבה פעמים לאישה את מה שהיא זקוקה לה כמאית, והאישה לא מעניקה לגבר את מה שהוא זקוק לו, ואתה רואה מה קורה בזוגיות. היום מאוד קשה למצוא זוגיות. מערכות יחסים, כן. כן. תראי, אבל אני חושב, ואולי עם זה נחתום את הפרק הזה, אפשר גם להשאיר את זה כשאלה גם למחשבה, אבל גם כמובן שתתייחסי אליה. אם אני אקח היום סטטיסטית, ואני די בדקתי את זה סטטיסטית, עם עצמי, במסע שלי, זה יצא, <laughs> יצא מחקר בסופו של יום. אם את תקחי היום עם 20-30 נשים, טווח גילאים, נגיד 30-50, ותשאלי אותן, והיית עושה את זה לפני 20-30 שנה, ועכשיו, כמה נשים רוצות באמת זוגיות, או להביא ילדים, או תא משפחתי, או ההתייחסות לכל הדבר הזה, מקום של ביטחון, תפיסה וכולי, זה עולם אחר. זה עולם אחר, אני מסכימה איתך, ויחד עם זה סטטיסטית... מפעם נשים, סליחה שאני קוטע, היו מחפשות גם זוגיות במקום של להיאחז בגבר וביטחון? אני שומע את זה הרבה, הרבה, הרבה פחות. כן, אבל זאת התנועה... וגם הפרדיגמה שחייבים להתחתן ולהביא... נשים כבר, לא יהיה, יהיה, לא יהיה, לא יהיה. את זוכרת את הלחץ חתונה שתמיד נשים בגיל מסוים היה זה? ברור. הוא הרבה פחות היום. אני חושבת שאם היית היום בחורה... כן. בת 34, ייתכן זה... שהיית מדבר קצת אחרת, אוקיי. כי אני רואה אותן יושבות בקליניקה ובלחץ מאוד גדול. אוקיי. בין השאר כי המשפחה היותר עתיקה לוחצת. זאת אומרת, גם אם החברה משתנה, עדיין יש את הציפייה המשפחתית היותר אה, בסיסית. אבל נדמה שיש יותר אנשים שמקשיבים לעצמם, הם לכל הפנימי שלהם, והם אמרים, זה לא מתאים לי, לא בטוח מתאים לי זוגיות או ילדים, אז גם את זה הם יודעים להגיד. ו... יודעות להגיד. נכון, ויחד עם זה, עם כל זה שיש שינויים, וכל זה שבגיל הצעיר הם יותר מבולבלים, אתה רואה מגילאי 35 ומעלה, איכשהו מבחינה סטטיסטית, הם מיישרים קו עם מה שהיה פעם. Okay. אבל מה שחשוב לי כן לסיים ולחתום פה, דיברנו על שפות, אז ראינו שיש 11 שפות, שזה ארבעה סגנונות, סגנונות תקשורת, יש לנו חמש שפות באהבה ומגדר נשי וגברי. אז שאלתי פעם, ניגשתי ללקוח שלי, שהוא היה בכיר באחד הבנקים, איש, איש, איש כספים ואקסלים. אמרתי לו, תגיד לי סטטיסטית, איזה סיכוי יש לי למצוא אדם שמדבר בדיוק את השפות שלי? אני רוצה לדעת מספר. אני זוכר שאמרת את זה פעם, איזה 480 או משהו? נכון, 480. כן, המספר נשאר איתי, לא סתם, כי אני ממשיך לספור בדייטים. אז 480 דייטים אני צריכה לעבור כדי למצוא מישהו כמוני סטטיסטית, או להתגרש 480 פעם, 479. אז אולי כדאי פשוט ללמוד שזה שפות אחרות ולייצר תרגומונים, בדיוק כמו שאם היינו מדברים שפות אמיתיות אחרות, היינו לומדים זה את השפה שלו, של האחד של השני. אז אולי גם פה כדאי לעשות את המאמץ הקטן הזה, לטובת הזוגיות. תודה. מסע בעולם הזוגיות והאהבה. שיחות של למידה, התפתחות והתבוננות עמוקה עם אורלי אדלר. שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים. מסע זוגי בעקבות אהבה, יחסים, נישואין, גירושין, בחירות. אמרתי גירושין, אז זה הפרק. אני גרוש פעמיים, ואת? 
פעם אחת. רק פעם אחת, אורלי, את מאכזבת אותי כל פעם מחדש, באמת. היא פעם אחת. אני מצפה ממך ליותר. גרושה פעם אחת, וחיה בזוגיות כבר 14 שנה, זוגיות נפלאה. כן, אבל הייתה לך, נגיד, חוץ מהנישואין, הייתה לך עוד מערכת יחסים ארוכה. כן, היו לי עוד שלוש מערכות יחסים ארוכות. יפה. ארוכות, אתה יודע, שנה, שנה וחצי. משמעותיות אז מה את אומרת על גירושין, באופן כללי? קודם כל, בואו נדבר על המצב הכללי, אם אתה רוצה. אז אנחנו יודעים שהיום בחברה החילונית, אנחנו מגיעים לאחד מתוך שניים מתגרשים. אחד משניים כבר? כן. זאת אומרת, אם אתה מוסיף את המגזרים הדתיים, שבארץ יש לנו הרבה כאלה, זה גם היהודים, גם המוסלמים, גם הנוצרים, אנחנו מקבלים סטטיסטיקה של אחד לשלוש. אבל אם אנחנו מוצאים, מוציאים מהתמונה את המגזרים הדתיים, ששם זה פחות נפוץ, אולי יותר אסור, אז בעולם החילוני. הסתכלתי על זה, ניסיתי לראות את הנתון הזה דרך בית ספר של הבן שלי, והגני ילדים וזה, ולא, זה ממש לא שם, את יודעת? איפה הוא לומד? בבית ספר רגיל, במושב סטריה, אבל גם בגן וגם בבית ספר, אז אני מסתכל, אנחנו נגיד, מתוך 30 הורים, ארבעה גרושים. כי אתה, הילד שלך לומד לא במושב. אוקיי. Okay. תתקרב למרכז, הסטטיסטיקה תשתנה, תיכנס זה, לתל אביב. זה, זה, מרק... זה פעטי מרכז, כן. כן, אבל ככל שאתה מתקרב יותר לערים הגדולות, יותר למקומות האלה, הסטטיסטיקה עולה. זאת הסטטיסטיקה היום. אגב, בכל העולם, ש... לא רק אצלנו. בבתי ספר, את אומרת, באזור המרכז, אז נגיד מחצית מהילדים לא רואים גרושים. כן, ב- ותזכור ב- שיש גם חלוקה לפי ערים, קצת משתנה, יש את, את ה... לא, ה- אני אומר, אם זה הממוצע, אתה מדבר, אוקיי. זה נשמע לי עדיין קצת אחד לשניים, טוב, לא יודע. אתה יודע מה, ואם זה אחד לשלוש, זה מקל. לא, לא מקל, אבל את יודעת, סתם, מעניין, אוקיי. שבכלל גירושים זה סיפור. אני ילדה גרושה, להורים גרושים מלא פעמים מכל צד. זאת אומרת, יש פה, מעבר לתופעה שהיא פוגעת בבוגרים שבתוך התמונה הזאת של הגירושין, ילדי גירושין זה אחת התופעות היותר קשות, שאגב, גם פה סטטיסטית הם ממחזרים גירושין אחר כך בבגרותם. ילדים שהיו ילדים גרושים, יש סיכוי הרבה יותר גבוה שהם יתגרשו בעצמם בהמשך חייהם. ועכשיו תחשוב, זה כבר סדרה הנדסית, כאילו כל זוג גרוש, יש כמה ילדים, כל ילד כזה בסיכוי גבוה להיות גם גרוש, ואנחנו מגדילים את הסטטיסטיקה יותר ויותר, ואגב, היא נכונה לכל העולם המערבי. אז תמיד מזכיר לי את המערכון של הגשש על גרשון גרושובסקי, את מכירה את זה? לא. אה, זה גדול. אולי נשים את זה בסוף. בכל אופן, גירושין, תמיד יש את המשפט הנורא יפה, לפני שאתה חושב עם מי אתה מתחתן, תחשוב עם מי אתה מתגרש. זה נכון. משהו כזה. זה נכון. מה זה אומר? זה אומר שתסתכל האם האיש שהולך איתך עכשיו להיכנס לתוך מערכת זוגית, לתוך נישואין, הוא אדם שיודע לקבל, הוא אדם שיודע להקשיב, הוא אדם נדיב, הוא אדם... אבל אתה לא באמת יכול לחשוב על גירושין עם מישהו שאתה מתאהב בה. לא, אבל זה חלק מהאיכויות של מערכת יחסים, לא רק של גירושין. נדיבות, קבלה, הקשבה, ביחדנס, הסתכלות על לקחת החלטות משותפות וכולי. אם אתה רואה את זה בהתחלה, זה גם יעזור לך על הנישואין. כמובן שאם אתה לא רואה את זה, זה גם יקשה על הנישואין. ואחר כך גם יקשה על הגירושין. להגיד שבטוח אנחנו יכולים לדעת עם מי אנחנו מתחתנים, אף פעם לא. אנחנו גם משתנים לאורך החיים. זאת אומרת, מי שפגשתי בגיל 20, הוא לא זה שיהיה בגיל 50. 
וזה המקום שאיתו אנחנו מתמודדים בחברה שלנו, וזה ממש ממש לא פשוט. זאת אומרת, אולי מתייחסים אל זה היום יותר כדבר טבעי, אבל יש לזה השלכות, השלכות קשות גם על הבני זוג עצמם ועל היכולת שלהם לייצר זוגיות עתידית, וגם על הילדים שלהם, על היכולת שלהם לייצר זוגיות עתידית. ו- ואז נשאלת השאלה, אתה יודע, אחת השאלות ששואלים אותי כאלה זוגות שמגיעים במשבר קשה, זה איך אני יודע שאני צריך להתגרש? אז אסי, איך אתה ידעת שאתה צריך להתגרש? זה שני סיפורים שונים, התגרשתי פעמיים. הראשון, הרגיש שזה נגמר. זה היה כמעט עשור, מגיל 20. הרגיש שזה נגמר. זה צריך להיגמר. זו הייתה תחנה מדהימה בדרך, אבל היא נגמרה. והגירושין השני, הרגיש גיהנום. אי אפשר לחיות יותר ככה. אז כשמגיעים למקום הזה, עדיין יש הרבה מאוד התלבטויות. אני לא יודעת כמה זמן אתה משכת את זה, אבל בדרך כלל... אני לא מהמושכים. אתה לא מהמושכים, ואנחנו יכולים לראות אנשים שמושכים זוגיות לא טובה על סף גירושין לאורך שנים עד שמקבלים החלטה. לא, בשבילי זה גיהנום. לא סתם אמרתי גיהנום. זאת אומרת, אפשר לטפל, לנסות, אבל אי אפשר להיות במצב הזה של ה... לא כן כאן, לא. לא שם, זה לא, זה לא חיים, זה, זה חיים מת. ולכן התשובה שאני אוהבת לתת לאנשים ששואלים אותי, מתי צריך להתגרש, זה כשאתה לא יכול להישאר. זאת התשובה היחידה. אתה קם בוקר אחד, וזה בהיר, וזה ברור לך שאתה פשוט לא יכול להישאר יותר. וכל עוד יש לך ספקות, אפשר אולי לנסות לעשות משהו. ואפשר להציל הרבה מאוד זוגות מגירושין, אם הם באמת רוצים, והם מוכנים לעשות עבודה. ולא להתפנק, מה שנקרא, כי להרוס קל, לבנות תמיד יותר קשה. אבל אין ספק שאפשר לשנות את הסטטיסטיקה הזאת משמעותית, אם אנחנו באמת היינו ממוקדים בזוגיות ומנסים להבריא אותה. אבל אנחנו בעולם האינסטנט, יותר קל ללכת לחפש בן זוג חדש מאשר לנסות לתקן. ואגב, ש... לא תמיד אפשר לתקן. נכון, וגם לא, לא יותר קל למצוא בן זוג חדש. <laughs> זאת האשליה שקל יותר למצוא בן זוג חדש. אבל רציתי לשאול אותך כאחת שמטפלת בהמון אנשים, משברים, זוגיות, עניינים. את באמת מכירה את השטח. זאת אומרת, את יודעת באמת מה קורה. את פוגשת את המציאות. נכון. אני פוגש רק את המציאות שלי, או של חברים שלי. את פוגשת הרבה אנשים בעניין הזה. את חושבת שבאופן כללי, סף הוויתור הוא נמוך? זאת אומרת, אנשים מרימים ידיים מהר מדי מבחינתך? כן, כי בין השאר דיברנו על האחוז המאוד גבוה של גירושין, כמעט לכל זוג נשוי יש כמה חברים גרושים. וכשיש לך חברים גרושים והם מספרים לך לא את כל הסיפור, הם מספרים לך כמה כיף להם, יוצאים לבעלים, והם מכירים. אני חייב להגיד לזכותי שאני מספר את כל הסיפור. אוקיי. טוב, אתה אדם כן, אבל לא כולם כאלה. שלא, זה, יש רגעים שכיף לך ויש רגעים שאתה לבד. זה לא קל. לא, יש בגירושין בדידות גדולה. אבל עוד פעם, אנחנו שומעים רק את הסיפורים הג'וסים. ואז אנחנו רואים, אוקיי, מה, הוא יוצא כל ערב לבר, הוא מוצא בחורות. מי שמספר, ו... אגב, אני אגלה לכם סוד, מי שמספר את הסיפור עם הג'וסים, זה רק מראה כמה, לדעתי, עוד יותר קר. זה כמו בן אדם חזק יודע איפה הוא חלש. זאת אומרת, אם אתה לא יכול להראות שגם קשה לך, אז זה, זה עוד יותר קאבר סטורי. נכון, נכון מאוד. אבל כן. זה נראה קל. זה נראה שאם אני יוצא החוצה ואני נכנס מחר לאפליקציה, אז יש לי המד... על המדף... מיליוני נשים שמחכות לי, רק לי שאני אגיע ואני אקטוף אותן. ואז אנחנו מהר מאוד מוותרים, ובכלל אנחנו לא אוהבים לעבוד קשה בעידן שלנו, ושלא לדבר על זה שאנחנו בעידן קידוש האינדיבידואל, ונישואין לא יכולים להיות מושתתים על קידוש האינדיבידואל, אלא על קידוש הביחד. 
וכשכל אחד רק דואג לעצמו, זוגיות לא יכולה להתקיים. ולכן יש יותר, יותר קשה להחזיק זוגיות לאורך שנים. וזה אנחנו רואים אמת מסביב. וכש... רק עוד זווית, ברשותך. כן. הרי פעם, בדורות של ההורים שלנו, אנשים נתקעו ביחד חיים שלמים כי לא מתגרשים. את מבינה? אני מסתכל על זה גם מהצד החיובי. הרי כמה סרוטים יצאו מהורים שחיו באווירה אנרגיות נוראיות בבית, שלא רצו להתגרש בשביל הילדים, או כי זה לא מקובל, או כל מי מתגרש, וזה, נתקעו חיים שלמים של תסכול. ומה יצא מהילדים שלהם אחרי זה, שכנראה, לא יודע, היו צריכים לטפל בעצמם, כי, כי ילדים נסרטים מיחסים ולא נסרטים מגירושים בסופו של יום. גם על זה יש מחקר, מחקרים מאוד מניעים בשנים האחרונות. אבל מה שאני אומר, זה שאפשר גם להסתכל, זאת אומרת, אנחנו רואים סף ויתור זה, אבל מצד שני גם הבחירה של אנשים להגיד, אוקיי, טעינו, היא גם אה, הרבה יותר... אה... אם, אם זוגות היו מסוגלים להסתכל זה לזו בעיניים, ולהגיד בצורה רגועה ושפויה וחברית, טעינו, זה לא מתאים. והם היו מתגרשים, גם הילדים היו חיים טוב יותר. Mm-hmm. אבל רוב הגירושין הם לא גירושין כאלה נקיים, ומתוך הבנה, ומתוך חברות, ומתוך ההגעה למסקנה שבעצם הגענו לדדנד שלנו. גם רוב הגירושין, צד אחד רוצה יותר וצד שני רוצה פחות, ואז זה כמובן הרבה יותר קשה. אפשר להציל, גירוש... אפשר להציל נישואין שנמצאים במשבר בהרבה מאוד מקרים. יחד עם זאת, לא תמיד צריך להציל נישואין שמגיעים למשבר. לפעמים כדאי ללכת. בדיוק. ו... איך, איך, איך יודעים, את כאחת שעובדת עם זוגות, את אמרת ששואלים איך יודעים מתי, מתי להתגרש, ואני שואל איך יודעים מתי אפשר להציל ומתי זה... עזבו, תשחררו, זה, אתם, יהיה לכם יותר כיף בלי. אני חושבת שזה מתחיל במושג או במילה רוצה. עד כמה אני באמת רוצה להבריא את מערכת היחסים שלי, ומה אני מוכן לעשות בשביל זה. אתה יודע, פשוט, כמו כל דבר בחיים. אם אני באמת רוצה להבריא את מערכת היחסים שלי, ואם אני מוכן בשביל זה לעשות, אני אוכל להבריא, אני אוכל להבריא אותה. אבל אם אני מצפה שזה יקרה מעצמו, או יותר חמור, אני מצפה שבן הזוג שלי, אנחנו חוזרים ל... לפרק שלפני שני פרקים, אני מצפה שבן הזוג שלי ישתנה כדי שאני ארצה להישאר, אז כמובן שזה לא הולך. השאלה היא באיזה נקודה תפסת את זה. לפעמים זה too late, ולפעמים עוד אפשר לעשות משהו. ואגב, כשנכנסים אליי לקליניקה, אני לא יודעת להגיד ברגע הכניסה או בשיחת ההיכרות, האם באמת אפשר לחבר את הזוג הזה בחזרה, וכשאני עושה אימונים לזוגיות במשבר, הם יודעים שאין הבטחה. ואני חושבת שאף מטפל ואף פסיכולוג ואף מאמן לזוגיות לא יכול להבטיח שהוא יכול לחבר בחזרה. יש פה דרך, יש פה מעבדה, שמתוכה אנחנו יכולים לצאת או לבחזרה או לנפרד. אבל אז גם הפרידה נעשית בצורה מבוקרת, בחברות, בהסכמה. המטפל או המאמן הטוב יודע לקחת את זה שרוצה כבר לרוץ קדימה ולהגיע לרבנות ולעשות לו רגע All the horses. זה בדרך כלל אחד, זה מבני הזוג שכבר מוכן לזה רגשית וכבר מג'נגל את הרעיון הזה לאורך זמן ארוך. ולתת קצת דחיפה לזה שכרגע נפלה עליו הפצצה והוא לא יודע מימינו ומשמאלו, כי אי אפשר להחזיק אדם בכוח, אבל גם אי אפשר לגרום לשני לרוץ מהר מעבר למה שהוא מסוגל, יש פה תהליך רגשי. אז זה בסדר, נכנסים במשבר וצריכים לבדוק עד כמה באמת ניתן לשפר את זה או לא. 
ולפעמים מתגרשים. אבל לדעת להתגרש טוב זה אומנות. וזה אחד הדברים החשובים בעיניי. אין לי, לי אין, אין דעה אם להתגרש זה טוב או רע. יש לי כן דעה באיך מתגרשים, בטוב ורע, כשכל הזמן ההסתכלות במקרה הזה, כשיש ילדים ברקע, זה על הילדים. וזה מאוד מאוד חשוב, אנחנו נדבר על זה גם בזוגיות פרק ב', אנחנו בזמן גירושין שוכחים את קיומם של הנשמות הקטנות האלה שנמצאים לידינו, ועושים דברים איומים ונוראים שמצלקים אותם לתמיד. אבל אני חושבת שכדי לראות ולנסות לבחון את הזוגיות שלנו טרם עת, זאת אומרת, לא להגיע לדד אנד, אלא באמת להיות עם מוניטורינג על הזוגיות שלנו, אז יש את אחד המחקרים היפים של ג'ון גוטמן, הוא אחד החוקרים הגדולים של תחום הזוגיות ואהבה, והוא טוען שבהסתכלות ברבע שעה על ריב של בני זוג, הוא יכול להעריך עד כמה, מה הסיכוי שלהם בכלל להיות ביחד. וזה מאוד יפה, כי יש בתוך ההסתכלות הזאת חיפוש של שלושה מרכיבים. נושא אחד זה ביקורתיות, נושא אחד זה יחס מבזה, השלישי זה התקפה והתגוננות, והרביעי זה הסטונוולינג, הקיר האטום. אם אני רואה בריב של זוג את ארבעת המרכיבים האלה בצורה קשה, הם כנראה יגיעו לסוף. אם הם לא נמצאים, אז עדיין יש מה לעשות. ואני יכולה להגיד לך שאני בעצמי פיתחתי איזושהי תיאוריה, היא לא מוכחת מחקרית, אבל יש שלושה סימנים שכשאני בודקת את זה עם בני זוג שמגיעים למצב של קצה, של משבר, אני יודעת אם יש להם סיכוי לחזור ולהיות ביחד, וזה שלוש שאלות. אחת, זה האם כשאתה מגיע הביתה ובן הזוג נמצא בבית, אתה פותח את הדלת ואתה מרגיש שאתה נחנק, גוש בגרון, לא יכול לנשום. שתיים, זה כשאתם הולכים לישון בלילה, אתה מרגיש שאתה נופל מהמיטה, רק כדי שלא ייגעו בך. והשלישי, זה הנושא של אה, אלרגיה. אתה ממש מרגיש שאתה מפתח אלרגיה לבן הזוג. אגב, אלרגיה לבן הזוג זה משהו שמקובל היום כסיבה טובה לגירושין גם בבית הדין. זאת אומרת, הנושא של אלרגיה הוא נושא שהוא מקובל. עכשיו, למה שלושת אלה יכולים לסמן לנו שהגענו לדד אנד והסיכוי לחזור הוא כמעט אפסי? כי זה כבר לא בראש ולא ברגש, זה בגוף. כשכבר הגוף מדבר, מאוד קשה לעשות את היוטרן אחורה. אבל כשאני בוחנת את הזוגות, אני שואלת להם, תגידו לי, מ-1 עד 10, כמה זה קורה, האם זה קיים בכלל? ואומרים לי, זה לא קיים, זה כן קיים, זה קיים בקצת, אני יודעת שעוד יש סיכוי. כי עם הראש ועם הרגש אנחנו יכולים לעבוד, עם הגוף זה הרבה יותר קשה. מסע בעולם הזוגיות והאהבה. שיחות של למידה, התפתחות והתבוננות עמוקה עם אורלי אדלר. שוב שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים. סדרה שעוסקת בעניינים שבינו ובינה, לבינה, לבינו, לפני, אחרי, תוך כדי, בפרק הקודם שהיה... בעצם בסך הכל הפרק השמיני שלנו ושלישי בסדרה השנייה. דיברנו על נושא של גירושין ויש לנו עוד איזה זנב קטן עם הנושא הזה שכן, האם, אני שואל, האם רוב הגירושין הם בעקבות בגידות? ואני מוסיף, תת שאלה. בגידה הלו זה לא סיבה, זו תוצאה. זה מה שהרבה פעמים אנשים, אתה שואל, למה נפרדתם או למה התגרשתם? היי, בגדה בי. 
או הוא בגד בי, ואני אומר תמיד, חבר'ה, בגידה זה לא סיבה. זה, 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 זה הסוף של השרשרת. היא לא צצה יש מאין. כן, כן. היא, היא גם, זה, זה יושב על משהו, זאת אומרת, זה... מה זה בגידה בכלל? יו, יופי של שאלה. אתה יודע, אני, יש לי שיעור שבועי, יש, יש לי קהילה מאוד גדולה של אנשי מקצוע, מאמנים ומטפלים, שאני מעבירה כל יום ראשון שיעור שבועי בלייב. אגב, השבוע אנחנו הולכים לדבר על בגידות. אז דווקא השבוע הנושא הזה הוא חם אצלי עוד יותר מתמיד. ואחת השאלות ששאלתי אנשי מקצוע, שתבין, זה אנשים שעובדים עם זה, שאלתי אותם מה זאת בגידה, או מתי זה נחשב בגידה. קיבלתי ים של תשובות של כל מיני בגידה בעצמי, בגידה באחר, זה הפרת אה, הסכמים, שקרים וכולי. רוב הדברים שענו, אם זה בגידה, כולנו בוגדים. הרי מי מאיתנו לא משקר? מי מאיתנו לא מפר הסכמים בצורה כזאת או אחרת? זה, אז האם כולנו בוגדים? איפה עובר הקו הזה של בגידה? ואז נכנסתי קצת ללמוד את זה יותר לעומק, מבחינת הגדרות, וההגדרה המילונית של בגידה זה מעילה באמון. אני חושבת שזאת הגדרה מאוד טובה, כי אם נוצר קשר בין שני בני אדם, ובהסכמה ביניהם יש אמון, ברגע שאחד מבני הזוג, אגב זה לא רק בני זוג, זה גם שותפים עסקיים, זה גם חברים, אם אחד מבני הזוג מועל באמון הזה, לכאורה יש פה בגידה, אבל גם זה די חלש. כי האם בגידה יכולה להידבר? האם בגידה זה רק אם אני מסתיר אותה? האם יש עוצמות שאתה יכול להגיד זאת בגידה וזה לא בגידה? אחד הדברים שתמיד עולים בקליניקה בבגידות זה, היא היה לה רומן של שלוש שנים, זאת בגידה. הוא היה לו סטוץ של לילה בארצות הברית, כי הוא היה בטעם העבודה, זה לא בגידה. אז איפה עובר הקו הזה? ואם אתה לוקח וגם מסתכל על איך כל אסכולה או כל מקצוע בודק בגידה, אתה תראה שמבחינה משפטית יש הגדרה אחת, מבחינה אימונית הגדרה אחרת, מבחינה טיפולית, מבחינה גישורית, כל אחד מגדיר בגידה קצת שונה, ואני חושבת שזה החלק הקשה בבגידות. אין קו אדום מאוד ברור, יש משהו שהוא מאוד אינדיבידואלי. אני יכולה להרגיש נבגדת. ואתה תגיד, לא הייתה שם בגידה. אני בסך הכל אתמול שוטטתי בפייסבוק עם ידידה שלי מהעבר, זה לא בגידה. אני אגיד לך, למה לא שוטטת איתי? שוטטת איתי, איתה, אתה בוגד. וזה מאוד קשה מבחינת בגידות, כי אין לנו באמת בהירות לגמרי מהי בגידה, וגם האם יש סיבות לגיטימיות לבגידה או לא. תחשוב, היה לי לפני המון המון שנים בעל הזוג, והם התיישבו בקליניקה, והייתה ברקע השאלה הבאה, אורלי, את צריכה להחליט האם יש פה בגידה או לא. קודם כל אמרתי להם, נעים מאוד, אני לא שופט, אני לא בורר, אני לא אחליט, אבל בואו נשמע. ואז אה, אמרה האישה, תראי, מצאתי אותו, שהוא מנהל מערכת יחסים כבר שנים עם מישהי, מחוץ למסגרת הנישואין. אורלי, בגידה? אמרתי לו, נשמע לי, כן, לכאורה כן. אז אמרתי לו, ואתה מה? הוא אומר, יש בגידה יותר גדולה במערכת הזאת. שאלתי אותו איזה בגידה. הוא אומר, אני התחתנתי עם אישה ספורטאית, צעירה, מלאת שמחת חיים, שרה, רוקדת, חיה. ותראי מה יש לי היום. יש לי בטטת כורסה, שיושבת לידי כבר עשר שנים, עם שבעים קילו אקסטרה במשקל, לא מטופחת, לא מתלבשת, כל היום בסמרטוטים, וביקשתי, ביקשתי ממנה, שתחזור להיות עם מי שהתחתנתי, זה היה ההסכם הזוגי הראשון שלנו. והיא אבל, לא עשתה את זה. אבל למה הוא נשאר? 
בגלל הילדים, בגלל הכלכלה, בגלל, אתה יודע. אבל זה, אבל זה... תראה, אם לא מתאים לך, מה שאתה אומר, הוא אמר, רימו אותי בעסקה. נכון. נכון? נכון. סבבה, אז... אז קום ולך. מה זה קום ולך? את יודעת, כאילו... זה בדיוק העניין. אני שומע הרבה סיפורים כאלה, ואז אני אומר, אוקיי, אז למה לא הולך? אז אומרים לי, בגלל הילדים, אבל זה כאילו סיבות חיצוניות, בפנימיות, משהו נגמר שם, לא? כן, אבל לא כל הזוגיות יושבות על חיבור פנימי עמוק ואהבה גדולה לאורך שנים. לפעמים זה סוג של, אתה יודע, הסכם שותפות, ועדיין זה זוגיות. לא תמיד צריך להיות שם הכל. אבל אם זה הסכם שותפות, אז... אז, אז... אם הוא מתאים לשניים זה יופי. סבבה, לא, אבל הסכם אחר. שותפות, ממקום של נוחות, אתה יכול להחזיק את כל הדברים החיצוניים, אבל גם... תשוקה ואהבה הם מנינים פנימיים, זה מה שאני אומר. אתה לא יכול להחזיק, את מבינה? אתה לא יכול להחזיק את החבילה, להגיד אני פה ממקום של נוחות, אבל גם לצפות ש... שלא... שלא יהיה לך שאיפות של תשוקה ואהבה בחיים, ואז כמובן שאתה תלך החוצה, כי זה לא נמצא פנימה. וזה מה שהוא עשה. נכון. ואז הוא אמר לי, מבחינתי, היא בגדה בי. אני במה לטפל. הונאה, הונאה. בדיוק. כן. אז הוא אומר, זאת בגידה גם. עכשיו תגידי לנו איפה הייתה פה בגידה. ואני ישבתי עם פה סגור ואמרתי לו, תשמע, לא זה בגידה בוודאי, על פי כל המוסכמות שיש, אתה מבלה עם אישה אחרת, אבל אני לא יכולה להתעלם מהעובדה שבאמת רצית וניסית וביקשת, ולא קרה מה שביקשת בבית, כי זה לא שביקשת משהו שלא היה, זה משהו שהיה. אז אני לא נכנסתי למקום האם זאת בגידה או לא בגידה, נכנסנו למהות, ופה באמת זה חשוב להבין. על מה יושבות בגידות? התחלת לדבר על זה. בהתחלה בצורה מאוד אה, בנגיעה, אבל הרי בגידה בסופו של דבר יושבת על צורך שלנו שלא מקבל סיפוק. Mm-hmm. צורך שלנו שלא מקבל סיפוק. לפעמים זה צורך שלא מקבל לנו סיפוק בעצמנו, ללא שום קשר לבן הזוג, ולפעמים זה קשור כן לבן ובת הזוג שלנו. עכשיו, אנחנו צריכים למפות את הצרכים שלנו ולהבין עד כמה הם מנהלים אותנו ועד כמה אנחנו מנהלים אותם. כי צורך, כמו שאמרנו מקודם, הוא דבר, הוא ערך שלא חשוב כמה יהיה לי ממנו, הוא אף פעם לא יגיע לסיפוק. אז האם אני יכולה לשלוט בו או לא? ופה המקום של השיח, דיברנו על תקשורת מקודם. כשאני מרגיש בתוך זוגיות שצרכיי לא מתמלאים, לפני שאני הולך למלא אותם בחוץ, בוא תנסה למלא אותם בפנים. ואז נפתח, אמורה להיפתח תקשורת על מנת להימנע מהמקום הזה. ואגב כך, לא תמיד אנחנו יכולים לספק את הצרכים אחד של השני, לא במידה, לא בכמות ולא בצורה שכל אחד רוצה מהשני. ופה באמת מגיע העניין של האם אני מסתיר את זה או לא. וזה עניין מהותי. אם אני מתקשר את הצורך שלא מגיע לסיפוקו, ואני אומר אני לא יכול להישאר פה יותר כך, אז כמובן שאני מתקשר את הקושי שלי, ומשם אני יכול גם להגיע לפרידה, אבל אני לוקח אחריות. מה שעושים הבוגדים, הם לא לוקחים אחריות. ולמעשה, הם מספרים לעצמם סיפורים שמותר להם, וזה אפשרי, וזה לא נורא, ובסך הכל, הם שומרים על המשפחה, ושם נכנס פסטיבל מספרי הסיפורים על מנת להגן על עצמם. כי אם, אם נסתכל רציונלית, לא רגשית, מי השקרן? מי זה שמפר הסכמים? מי זה שהולך בש... בסוד ועושה דברים מאחורי הגב? מי זה שמצמיח קרניים? מי זה שנוהג לא בצורה מוסרית? הבוגד. אבל מי נפגע מבגידה? הנבגד. Mm-hmm. זאת אומרת, הנבגד לכאורה היה אמור לעמוד זקוף ולהגיד, מה זה השטויות האלה? קום, תארוס את המזוודה שלך ולך. אבל, מצד, אבל okay. במקום לעשות את זה, 
הנבגד נכנס לסרטים עם עצמו. מה אני לא בסדר? מה לא, מה לא נתתי מספיק? מה עשו לי? למה זה קרה? במקום להתעורר בזמן ולראות שהנה, אנחנו נמצאים על סיפה של בגידה. כמו שאמרת בהתחלה, זה תוצאה. אף בגידה לא נעשית כשקשר הוא טוב, כשהצרכים שלנו ממולאים, ושאנחנו מרגישים שיש לנו איזשהו מרחב מאפשר אחד עם השני. בגידה מתחילה במקום של צורך שלא ממולא. אגב, הוא לא תמיד לגיטימי, אבל הוא לא ממולא. אם, אפרופו מאיזה מקום גם אנשים נמצאים ביחד. אם יש הסתכלות נכוחה על המציאות, יש הרבה זוגות שאתה שומע ששנים כבר אין בינם תשוקה, ואין בינם זה. אז מה, אז שניהם בת יענה? אז הם שניהם חיים ככה, ואז, ואז מתחילות או בגידות, או שהם לא רוצים לדעת מה שאני עושה. או שפתאום אתה כן שומע על, על בגידה, ואז צעד אחד מתפוצץ, ואז אתה אומר מהצד כזה, טוב, מה ציפיתם? אין ביניכ... שנים אין ביניכם כלום. מה? כאילו, אנשים חיים כאילו ב... באיזה מין הכחשות כאלה, שהם... הם... או שהם לא רוצים לראות שהם נמצאים מטעמים כלכליים, מטעמי נוחות וכולי וכולי. כמו שאמרת, זה איזו שותפות כזאת, שכבר אין, אין כלום, אין אינטימיות, אין זה. לא, זה יש, זה, אין, אין כלום מבחינת אולי תשוקה ואינטימיות, אבל יש הרבה, הרבה פעמים זה חברות, זה שותפות עם ילדים, זה משפחה, אבל, יש לזה גם משקל. אבל זה מה שאני אומר, יש לנו צרכים רגשיים ומיניים. נכון. ואם לא מתקיימים במרחב הזוגי, אז או שמפרקים אותו, או שהם יקרו במקומות אחרים. אין אפס. זה בסדר לבקר במקומות אחרים, אבל לא בהסתרה. ברור. שזה ההבדל, אני חושבת, בין בגידה לבין נישואים פתוחים, כן. לבין החלטה שאנחנו לוקחים חופש קצת אחד מהשני, וכן הלאה והלאה. יש כל מיני מסגרות היום כאלה שמאפשרות כן. בתוך זוגיות שמדברת את עצמה למצוא גם את הדרך הזאת. אגב, אחד הדברים היותר, אני אקרא לזה משעשעים, למרות שזה לא משעשע אף פעם, בגידות, זה שאתה, אני רואה המון זוגות שיושבים, הבגידה קיימת, זאת אומרת, הם יודעים שהייתה בגידה, ואחד אומר, אתה בגדת, אצלי זה לא הייתה בגידה. ו- וזה הסיפורים שלנו את עצמנו. אתה לא יכול היא... לבגוד בלי לספר לעצמך סיפורים. באופן כללי, הכי קשה לנו לראות את עצמנו. הגיבל. בכל דבר בחיים. כן. בטח בדבר כזה שהוא כאילו לא מוסרי, וזה... שתמיד נחפש גם הצדקות ונעשה ו- לזה רציונליזציה וכו'. והאשמות הדדיות, בגללך אני בוגד. לא, אתה בוגד בגללך. אתה לא בוגד בגלל השני. אולי הוא לא נתן לך את מה שאתה צריך, אבל הבחירה הייתה שלך. הבחירה היא תמיד גם להישאר או ללכת בסוף. נכון, נכון. אם בחרת להישאר, אז בחרת להישאר. אני חושבת שהשיח על הבגידות הוא אינסופי, בגלל שהגבולות כל כך לא ברורים, ועוד יותר, הנושא של האתיקה היום מול הטכנולוגיה מאוד עוסק בזה, בתחום של בגידות, כי איפה, עם כל עידן הרשתות החברתיות והאפליקציות, ההגדרה של בגידה היא מאוד מאוד פלואידית. אם יש לי חברת פייס, אם אני גבר, ויש לי חברת פייסבוק קרובה, האם זאת בגידה או לא בגידה, אני מדבר איתה בלילה. לא חשוב שלא על דברים מיניים, אבל אני משתף אותה בחיים הפרטיים שלי. האם זאת בגידה או לא בגידה? או אתה רואה את זה בחבר'ה הצעירים עם האינסטגרם, אני יוצא עם מישהי, אנחנו כבר יחד, אנחנו כבר זוג, אבל היא עושה, אין לי אינסטגרם, אז אני לא עוקב למישהו אחר. אז האם היא בגדה או לא בגדה? וזה נורא 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 מבלבל היום, הנושא הזה. ולכן, אני חושבת שפחות צריך לדבר על למה בגדנו, או מה זה עשה לנו וכולי, אלא יותר על מה אני רוצה. הייתה בגידה? אוקיי. עכשיו מה אנחנו עושים עם זה? האם אנחנו לוקחים את הבגידה הזאת כדי לנתח, להבין את עצמנו לעומק, 
ולנסות למצוא גשר כדי להעניק לאחד לשני את הצרכים החסרים שבעטיין יצאנו לבדוק, או שאנחנו מתמקמים במקום של להאשים אחד את השני, ואז כמובן זה מגיע לפירוקי חבילה מאוד מכוערים. ואפשר רוב... לחזור מבגידות. זהו, רוב הזוגות נשבר שם משהו באמון. נכון. ואז מאוד קשה. נכון, אבל גם עם חברים הרבה פעמים מליחים לחדש איתם קשרים, עם הילדים שלנו. כמה פעמים הילדים שלנו, בעיקר בגיל ההתבגרות, הילד שלך עוד צעיר קצת, אבל בגיל ההתבגרות הילדים מועלים באמון שלנו על ימין ועל שמאל, רק אנחנו לא יודעים את הרוב, רק לפעמים אנחנו תופסים אותם. אז האם אנחנו משחררים את הילדים שלנו מחיינו כי הם בגדו לנו באמון? לזכור שאמון אפשר לבנות מחדש. כן, אבל זה, זה קצת אחר, סליחה, זה רגש רומנטי, זה... זה אגו. זה קצת אחר. אגו? זה אגו פגוע. ש... כן? כן, זה אגו פגוע. הרי אם אנחנו מסתכלים על אהבה עצמית ולא על אגו, שהיא ההפך של האגו, אהבה עצמית אומרת, אוקיי, היה פה משהו, הייתה מידע, היה פה משהו לא ראוי, לא מוסרי, הכל טוב ויפה, אני רוצה להבין בשבילי מה קרה פה, כדי לא להגיע עוד פעם לטעויות האלה, וכדי כן לאפשר לנו לחיות טוב אחד עם השני. אסתר פרלי, אחת החוקרות הגדולות בתחום הזה, יש לה הרבה מאוד טדים שאפשר לראות אותם, יש שם הרצאה נפלאה על בגידות. אני למדתי בחיי המקצועיים שבגידות יכולות להיות מנוף מופלא לתיקון מערכות יחסים אם אנחנו באים אליהם ממקום של אהבה עצמית ולא ממקום של אגו. זה לא תמיד פשוט. והקלישאה כולם בוגדים, כן או לא? אם אני הולכת להתחלה, הגדר בגידה. אם שקר הוא בגידה, כולנו בוגדים. אם לא, הפרת הסכמים היא בגידה, כולנו בוגדים. בגידה רומנטית. בגידה רומנטית. לא כולם. לא כולם. אוקיי. כן. תודה. מסע בעולם הזוגיות והאהבה. שיחות של למידה, התפתחות והתבוננות עמוקה עם אורלי אדלר. שלום לכן, לכם רדיו מהות החיים, הפרק העשירי. בסדרה, אני לא יודע אם היא תיאורטית, אבל היא מדברת על נושא של זוגיות ואהבה, גם אנחנו מביאים הרבה דוגמאות, אבל ככה נותנים איזה משהו מבואי כזה, אז ה... זה הפרק האחרון בחמישייה השנייה. הפרק הזה יעסוק בזוגיות פרק ב', במקרה שלי כגרוש פעמיים זה אמור להיות פרק ג', <laughs> אבל אם יש לך פרק ב', טוב, אז אתה כבר לא צריך פרק ג'. פרק ג'. אז... קודם כל, פרק ב' זה, נעשה סדר, זה באמת אנשים שהתגרשו ו... או אלמנים ואלמנות. כן, נכון. זוגיות שנייה משמעותית, או נישואין שניים, ו... מה למדת בגדול, קודם כל? יש הרבה אנשים שמשחזרים. כן. אגב, כשאנחנו מדברים על פרק ב', אנחנו באמת מדברים על פרק ב', ג', ד', ה', ו', רשות. יש אנשים ש... מב' זה כבר זה. <laughs> כן. יש אנשים שהם רבי זוגיויות וגירושין בחייהם, ו... ולכן אנחנו מתייחסים אל כולם אותו דבר. בפרק הבא נערך את שימי תבורי. אגב, זה מאוד מעניין, כי מי שלא עושה איזושהי עבודה עם עצמו, אחרי שנהרסו לו מערכת יחסים אחת או יותר, סביר להניח שהוא ימחזר את עצמו גם בפעם הבאה באותה דרך, ולכן אנחנו רואים ש... רבים מאלה שנכנסים לפרק ב' לא צורכים את הפרק ב', ואז עוברים לפרק ג', וגם שם לא צורכים, וכן הלאה והלאה. אבל כשאנחנו מדברים על פרק ב', בכלל בזוגיות, אנחנו צריכים להבחין בין שלוש קבוצות. לא כולם אותו הדבר. 
יש את אלה שמגיעים לפרק ב' בלי ילדים. שאז היופי, אוקיי, זה כמו, אתה יודע, זה כמו כאילו לא התחתנת מעולם. זה כאילו פרק א'. כאילו, עם, עם, עם שריטות של פרק א'. עם שריטות, כן. כן, עם שריטות ופרדיגמות שאתה סוחב מפרק א'. זה, זה כמו אחד הסיפורים היפים שהיו לי בקליניקה, זה אישה אחת שישבה ואמרה, הנה, בפרק ב', אני רואה שהוא בוגד בי, אפרופו הבגידות של הפרק שעבר. אז שאלתי אותה למה, אומר, היא אומרת, כי הוא מגיע... בשעה ארבע לפנות בוקר הביתה מהעבודה, באופן קבוע, ברור לי שהוא בוגד בי, עם המזכירה שלו. אז אמרתי לה, למה? אז היא אומרת לי, הנה, גם בעלי הקודם עשה את זה, הוא בגד בי עם המזכירה שלו. ואז שאלתי את הגבר, ומה יש לך להגיד? הוא אומר, השותף שלי ואני עושים את העבודה רק בלילה ביחד, ושתתקשר אליו ותראה ששנינו מגיעים בארבע בבית, ובכלל אין לי מזכירה. אז זה המקום שאנחנו משחזרים, מחפשים בפרק ב' את כל הצרות שהבאנו מפרק א', כדאי לעשות ניפוי בין השניים. אז יש זוגות שהם באמת בלי ילדים בשני הצדדים, זה קל יותר. זה פרק ב' שאפשר לעבוד איתו בקלות יותר. יש את אלה שיש בהם ילדים מצד אחד, שזה מאוד מורכב, כי הם נמצאים בלבלים שונים, בתפיסות עולם אחרות וצרכים שונים לגמרי. כי ההורה של הילד הוא קודם כל יהיה ממוקד בילד וידאג לרווחתו, והרווק או הרווקה מהצד השני ירצו את מירב תשומת הלב. ואז מתחיל פה חוסר איזון שמזמין הרבה מאוד קשיים פנימה. אתה עושה כן עם הראש, כנראה שאתה גם מכיר את זה. ויש את המשפחה המורכבת, מה שנקרא, שזה שני הצדדים מגיעים עם ילדים, ואז זה כבר יותר נראה כמו מיזוג ארגונים מאשר מיזוג בין בני זוג. לכן פרק ב' הוא מאוד מורכב, וצריך לעבוד איתו מאוד מאוד עדין. ויחד עם זה, פרק ב' יכול להיות תיקון מופלא וריפוי. של פרק א' אומלל, אה, אם, אם נכנסים לזה בצורה נכונה ותבונית, ולא עוד פעם, רק תשוקות ורק התאהבות. Mm. ובואי נגיד ככה, כשאת מסתכלת שוב קצת סטטיסטית מהמקרים שאת פוגשת, כמה אנשים מצליחים באמת לעשות תיקון בפרק ב' לפרק הראשון, וכמה ממשיכים בלופ? תראה, יש את הסטטיסטיקה המחקרית, זה לא שהסטטיסטיקה שלי היא מדויקת, בכל זאת יש לי את הקליניקה שלי, אומנם 20 שנה, אבל היא עדיין מאוד, עולם סגור, אבל הסטטיסטיקה אומרת שבכ-80 אחוז, אם אני לא טועה, הסיכוי לא להצליח בפרק ב' למי שהתגרש או למי שנפרד בפרק א', זה פחות או יותר הסטטיסטיקה. זאת אומרת שאחד לחמישה יצליח. 20 אחוז, אחד לחמישה יצליח בסיבוב השני. כן, משהו כזה, משהו כזה. ואנחנו רואים את זה, יש לך את הגימלים בפייסבוק, יש לך את הקבוצות האינסופיות האלה שמסתובבים בעולם הזה של הפרק ב', ומאוד מאוד קשה למצוא. בין השאר, כי אנחנו מגיעים בפרק ב' כבר ממקום של לכאורה אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים וצריכים, אנחנו הופכים להיות הרבה יותר פיקים, אנחנו פוחדים באיזשהו מקום להתחיל את הכל מחדש. יש לנו הרבה מאוד אה, תפיסות, אמונות שאנחנו נכנסים איתן לפרק ב' שמאוד מקשה. פרק א', אנחנו בדרך כלל מגיעים כדף חלק יותר מאשר לתוך פרק ב'. אבל מה שחשוב בפרק ב', יותר מהכל, זה ההסתכלות על הילדים. וזה אני פה אומרת מהלב, מהעומק, מהבטן ועם כאב מאוד גדול. הרבה מאוד פעמים אה, בני זוג בפרק ב' שוכחים את הילדים שלהם. הם נכנסים לתוך ההתאהבות שלהם, והילדים נדחקים הצידה, כשזו התקופה הכי קשה של הילדים. ילדים גרושים צריכים לדעת ודאות, כי הם חיים בחוסר ודאות. 
הם צריכים לדעת שאוהבים אותם, שנוכחים בשבילם, וההורים לא יודעים לעשות את זה. אני אגיד לך אפילו סיפורים מזעזעים עוד יותר, וזה מאוד מאוד נפוץ, זה לא משהו שהוא נדיר. זה למשל פרק ב', תחשוב על אימא שיש לה ילדים קטנים בבית, והיא מאוהבת עד הגג, ובן הזוג שלה גר כמובן במקום אחר, והיא משכיבה את הילדים שלהם לישון בערב, ואיך שהם עוצמים את העיניים, היא מתלבשת ונוסעת לישון אצל בן הזוג, וחוזרת לפני שהם מתעוררים בבוקר, ונשארים לבד בבית. תעזוב שזה פלילי. אבל המון עושים את זה, וזה לא נתפס כמות הזוגות שפשוט מזניחים את הילדים בתקופה הזאת בשם האהבה שלהם, כי קודם כל חשובה אהבה, ואם אני אהיה מאושר ההורה, עוד פעם האינדיבידואל של העידן שלנו, אם אני אהיה מאושר גם הילדים שלי יהיו מאושרים. אבל אם אתה תהיה מאושר או לא, אתה תדע רק לאורך שנים בזוגיות, ולא כי עכשיו אתה מאוהב. והדבר הנוסף שטועים בזה הרבה מאוד, זה חיבור מאוד מהיר בין הילדים ובין המשפחות. אז אנחנו מאוהבים וכיף לנו ביחד, אז עכשיו אנחנו כבר אוכלים ביחד ארוחות ערב, הם כבר ישנים אצלנו ואנחנו אצלך, ואז אנחנו רואים הרבה פעמים ילדים שחווים עוד ועוד זוגיות שמתפרקות. כי עוד פעם, אנחנו חוזרת להתאהבות ולאהבה, התאהבות מחזיקה בין שלושה חודשים לשנה ושמונה גג, ורק אז אני יכולה לבחון אם יש פה זוגיות ואהבה אמיתיים. ורק אז זה הזמן להפגיש בין המשפחות, ולא לפני, כי אז אנחנו עוד פעם מפרקים את עולמם של הילדים. וילדים שנמצאים במסגרת של זוגיות פרק ב', הם הרבה פעמים מייצרים כל מיני תופעות ו- ו- ומשימות בלתי, בלתי נתפסות על מנת לקבל חזרה את תשומת הלב, מה שהרבה פעמים גם פוגם בזוגיות. אני ראיתי זוגות שילדים הכניסו דבק לנעליים של בן הזוג החדש. אח שלי, סליחה, זה שרף את הבוסתן של הבן זוג של, של אימא שלי כשהיינו ילדים. הם עושים מבצעים מטורפים רק כדי להחזיר את תשומת הלב. ולכן זוגיות פרק ב', אני חושבת שהטיפ הגדול ביותר שאפשר לתת זה, זה במילה אחת, לאט. לאט, לאט. קודם כל תבסס את הזוגיות שלך ואת האהבה שלך, ועד אז תשמור על הילדים שלך, הם לא חלק מהמסע שלך. רק אחרי שגילית שיש אהבה וחיבור מיטיב ועבר מספיק זמן, אז תצרפו את הילדים. <אח> וגם אז זה לא כל כך קל. אתן לך דוגמה מאחד הסיפורים ה... אני אקרא לזה משעשעים, כי הסוף לא היה טוב, אבל זוג שאני נכנס אליי לקליניקה, והיא הייתה עם שלושה ילדים, והוא היה עם ארבעה ילדים. הם נפגשו באיזשהו כנס מאוד גדול בחו"ל, שניהם בגדו בבני הזוג שלהם, וחברו, נפרדו, התגרשו וחברו להיות ביחד. מהר מאוד הם חיברו את המשפחות, לא הייתה להם בעיה כלכלית, הם לקחו בית מאוד גדול בתל אביב, עם המון חדרים, היה לכל ילד את החדר שלו. לכאורה יש את המרחב הבטוח ביותר לקיום משפחה מורחבת, מורכבת טובה. אבל אז, מה לעשות? כל אחד מגיע מבית אחר. הילדים שלה, ילדים, אני אעשה במרכאות, מופרעים קצת, והילדים שלו, ילדים מאוד מתורבתים ומסודרים כמו שצריך. והבוקר שלהם היה נראה ככה, הם היו מעירים את הילדים. הילדים שלו היו יורדים, מסתדרים מהר מאוד, יורדים למטה למטבח, ויושבים לאכול ארוחת בוקר וקוראים עיתון. היה, זאת הייתה תרבות הבית שלהם. הילדים שלה... איזה התעוררו, איזה נעליים, צריך לזרוק אותם מהמיטה, ואחר כך הם רבים באמבטיה ובמקלחת, וצורכים אחד על השני, והבית מבולגן, ו... 
הילדים שלו כבר עומדים בפתח, הם רוצים להגיע בזמן לבית ספר. הילדים שלה עדיין עסוקים בלמצוא את התחתונים. ובמקום הזה, כמובן, החיבור הזה של הילדים הביא אותם בסופו של דבר לדדד. חיבור של משפחה מורכבת צריך לעשות מאוד מעט, מאוד מאוד לאט ובזהירות, וכשיש ילדים בצד אחד, זה צריך לעבור תהליך גם שהוא איטי מאוד, אבל זה תהליך שגם כל אחד מהצדדים עובר תהליך עם עצמו. וזה צריך להבין. כי אדם שהוא רווק ונכנס לתוך מערכת יחסים עם ילדים, ואין לו ניסיון בהורות, הוא צריך להתחיל להבין את הרגישות, את סדרי העדיפויות, מה זה ילד בכלל. וזה שנמצא כבר עם הורות צריך תמיד לזכור שהרווק שלצידו רוצה תשומת לב, רוצה אהבה, כמו בפרק א'. ואז צריך פה לעשות גם עבודה פרטנית וגם עבודה זוגית. איך שלא יהיה, זוגיות פרק ב' זה לא כל כך קל, וצריך לעשות אותה מאוד לאט, ואני אזהר ואומר, עם עזרה, עם עזרה מקצועית. אם רוצים להצליח בפרק ב', כדאי לעשות את זה בשיחות עם עזרה מקצועית. זה מאוד מאוד עוזר להיכנס לזה נכון יותר. את בסוג של פרק ב'. אני בפרק ב' 14 שנה. כן. אז טוב. אצלי אייל נכנס לחיים שלנו, הוא הכיר את הילדים רק אחרי חמישה חודשים שהיינו ביחד. הילדים לא ידעו בכלל על קיומו. רק אחרי שביססנו את הקשר שלנו היטב וידענו שאנחנו בוחרים זה בזו, רק אז הכרנו את הילדים אחד של השנייה, ואז התחלנו להתקרב. ואגב, אנחנו חיינו עשר שנים בנפרד. אנחנו חיברנו את הבתים שלנו רק כשהילדים כבר גדלו, מתוך הבנה שאנחנו לא רוצים לעשות להם נזק, ואנחנו נבלה את החיים שלנו קצת אולי בפחות נוחות, עם קרבה מאוד גדולה, וארוחות ביחד, וטיולים ביחד, והכול ביחד, אבל כל אחד היה לו את הפינה שלו. וכשלי היו בעיות עם הילדים שלי, אני זאתי שנוטלת את הווטו ואת האחריות ומטפלת בהם, ולא הוא, ואותו דבר הפוך. זה גם דבר שמאוד צריך לדבר עליו בזוגיות פרק ב', זה שאתה נכנס לחיי, אתה לא הופך להיות אבא של הילדים שלי. <אח> ואותו דבר הפוך. אתה מבוגר משמעותי, אתה יכול להעניק, אתה יכול לתת, אבל אנחנו לא הורים חדשים של הילדים, והילדים אז מתחילים להבין איך המנגנון הזה מתנהל, ונכנס הרבה מאוד שקט. אגב, <coughs> סליחה, אחד הכלים, אתה תצחק עליו אולי, אחד הכלים שאני עושה עם זוגיות פרק ב' עם ילדים, זה נקרא פאזל ילדודס. פאזל ילדודס אומר את הדבר הבא, שב אתה קודם כל, תנתח את כל אחד מהילדים שלך. מי זה הילד שלך? מהם הדברים שהכי חשובים לו? מה הדברים שפוגעים בו? איזה ג'סטות הוא צריך כדי להרגיש טוב? משפט זהב לגבי הילד שלך. מה אתה מתקשה אל מול הילד שלך לעשות? ואיך אתה חושב שבן הזוג יכול לעזור? ואז אתה עושה את, ה- את המכין כרטיסיות על כל אחד מהילדים שלך, וטרם נפגשתם עוד, אתם יושבים ביחד ומכירים אחד לשני את הילדים שאתם הולכים לפגוש. ואנחנו מבינים אז את מבנה האישיות שלהם, את הצרכים שלהם, ואנחנו מראש יודעים שלא ניעלב מהם כי הם כאלה, ואנחנו גם יודעים איפה אנחנו יכולים לעזור כשההורה הביולוגי יותר מתקשה. ולאט לאט אנחנו יוצרים פאזל, <coughs> ומעבר לזה אנחנו גם לומדים איזה ילדים דומים באופי שלהם, ויהיה להם כנראה יותר קל להיות ביחד, כי לפעמים כשאנחנו מאחדים משפחות, מה לעשות, לא לכולם יש בית עם שמונה חדרים, 
ואז אנחנו צריכים גם לצמצם את החדרים, וילדים צריכים לחיות ביחד, והם לא אחים ביולוגיים. ואז אנחנו יכולים גם לחבר בין ילדים שיש להם תחומי עניין משותפים, תחביבים, אוהבים את אותם דברים, ועוד פעם אנחנו יכולים לדלג על הרבה מאוד קשיים בדרך. מעבר לזה, שכשאני עושה את זה, בתקופה שבה אני מאוהבת, אז אני, לרגע אחד הפוקוס שלי חוזר לילדים שלי. ואז אני נהנית משני הצדדים. וכן חשוב מאוד לדעת שאנחנו לא יכולים לצפות מהילדים לקבל את בני הזוג שלנו. זה לא מובן מאליו. לפעמים לילדים לוקח שנים לקבל את בני הזוג שלנו, ומאוד מאוד מקשים עלינו בדרך. הבן שלי האמצעי עשה לאייל גהנום עד שהוא הסכים לקבל אותו. גהנום. הוא לא היה מוכן להיות במרחב שהוא נמצא, ולא משנה מה. היינו נוסעים לטיולים, הייתי, הוא היה יושב על ההרים רחוק, אלא אם כן אייל ילך. ואז הייתי הולכת ויושבת איתו, עם מה, הילד. כי מה היה הקושי המרכזי? אתה יודע, זה מבנה אישיות. בין השאר הוא הילד שהוא הרוטוויילר הפרטי שלי, הוא תמיד, תמיד שומר עליי, תמיד מגן עליי. ומבחינתו, אחרי שהוא ראה, אתה יודע, גירושים, ועוד זוגיות שלא צולחת, ועוד זוגיות שלא צולחת, הוא בעיקר דאג להגן עליי. ומבחינתו, כילד קטן, להבריח את בן הזוג, זה להגן עליי. עכשיו, אלה החושים החייתיים הבסיסיים של ילד. ואז הם יעשו את הכל. יש לי חברה, לא לקוחה חברה, שהילד שלה במשך 13 שנה לא קיבל את בן הזוג שלה, בסוף הם התגרשו על זה. זאת אומרת, לא היה מסוגל לחיות איתו בכפיפה אחת. ולכן נזכור שאנחנו לא יכולים לחייב את הילדים שלנו לאהוב את בן הזוג שלנו. אנחנו כן יכולים לעבוד איתם על את המקום הזה. על להיות מסוגל לאפשר לנו לקיים מערכת יחסים. אבל אפשר לעשות את זה כשהפוקוס הוא על הילד. כשהילד רואה שההורה קודם כל מסתכל על הצרכים שלו, הוא מקבל סוג של ביטחון וודאות. ואז הוא לא יבריח את בן הזוג, הוא יכול לעשות אה, הפגנות, הוא יכול לכעוס, הוא יכול לא להיות מרוצה, אבל הוא לא יעשה דברים שהם קיצוניים. והכל מתחיל ונסגר בלראות את הילדים. ולזכור בפרק ב', שהתאהבות זה נחמד, ופרק חדש זה נחמד, אבל יש לנו קודם כל אחריות על הילדים, ולא רק זה, יש לנו אינטרס קודם כל להסתכל על הילדים. כי אם הילדים שלי רגועים, ויודעים שהמקום שלהם מובטח, הסיכוי שהם יקבלו את הזוגיות החדשה הוא יותר גבוה. ולהפך. אין ספק שזוגיות פרק ב' עם ילדים, זה עניין מורכב. נכון. כי יש לו כמה וכמה היבטים. יש מה שנקרא נפשות פועלות. ומצריך סבלנות. מעגלים, כן. נכון. לגמרי. והרבה פעמים כדאי, זאת לא המלצה גורפת, אבל כדאי לשקול לתת לילדים לגדול קודם ולקיים שני בתים. לא חייבים לאחד בתים כל כך מהר בשם הזוגיות, ותראו, הנה, התחלתי מחדש והכול בסדר. לא הכול בסדר. יש ילדים, יש, יש רגישויות, יש סדר. <laughs> ולפעמים כדאי להחזיק קצת מעמד בכמה שנים בנפרד עד שמאחדים בתים. אורלי אדלר, אנחנו מסיימים שיחה עשירית, שתי סדרות, כל אחת חמישה פרקים, ואנחנו עוד נמשיך את המסע הזה, אמרנו, עם case studies, נראה לי, עם אנשים שאת פשוט תדברי איתם על הדבר עצמו, על המסע שלהם, על הדילמות שלהם. ותנסי ביחד איתם להרחיב את היריעה ואת ההסתכלות ואת הפרספקטיבה באופן כזה, יכול לתרום ל... לרבים שיאזינו. זה <אז> עוד יהיה בעת... בעתיד. 
והאמת שזה גם נכון לעשות את זה, כי אפשר לדבר תיאורטית על הכל, אבל כשיושב מולך אדם וחווה את זה, זה אחרת. לגמרי, לגמרי. אז אני רוצה להודות לך על סדרה מרתקת, שאני בטוח שהרבה אנשים נתרמים ממנה מבחינת הידע, הפרספקטיבה, נקודות המבט, וחומר למחשבה ולהתבוננות. תודה לכן, לכם. תודה. תודה רבה, אסי.